0: Si fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre lo dije Cinto me acompaña Oscar Huerta para el análisis de la NFL. Que Dios mío, esta semana se volvió absolutamente desquiciada. Si normalmente tenemos noticias de NFL, lo que nos acaban de ofrecer los Washington Redskins en esta semana, Dios mío, ¿cómo estás, Oscar?
1: Muy bien, muy bien, un gusto estar aquí y, y se volvió un poco político esta semana.
0: Absolutamente político, y, y, y no solamente por el cambio de nombre, que era el tema que todos esperábamos, pero desde el miércoles venía sonando un artículo del Washington Post que se tardaron en soltarlo para protegerse legalmente, y, y ya saben que cuando el Washington Post está protegiendo legalmente es porque viene algo muy, muy fuerte, es de los periódicos más importantes y creo yo más respetables en los Estados Unidos, y ahora nos dice el Washington Post que... 15 ex empleadas acusaron de acoso sexual al equipo o a personal del equipo durante el tiempo en el que estuvieron trabajando con los Washington. Quién sabe cómo se llamen, pero podemos decirles Redskins para efectos de este bloque. De esas 15 personas, solo la ex coordinadora de marketing, Emily Applegate, pudo hablar de forma oficial porque las demás están con acuerdos de no divulgación, non disclosure agreements, como se le llama en los Estados Unidos, por lo cual eh, no tienen derecho a hablar, y si lo hacen, se les puede demandar por parte del equipo. Por supuesto, los Washington Redskins no les dieron permiso de hablar. Son acusaciones que van del 2006 al 2019, todas ellas con Dan Snyder como el dueño del equipo. Oscar, impresiones generales.
1: Eh, pues muy mal, dijo de entrada eh, eh, parece que este año, el, entre el año pasado y este año, parece que ha sido el año de las revelaciones, y enfocado un poquito más a, al tema del acoso sexual, ha sido recurrente, y, y lo hemos visto ya prácticamente en todos los aspectos, desde la política hasta los deportes, hasta la tecnología, así que ha sido un tema recurrente en absolutamente todos lados, en todo el mundo, y uno que es lamentable, porque eres un equipo, uno de 32 equipos, de los más caros, más populares, más importantes, me atrevo a decir, hasta del mundo, no solo de Estados Unidos, porque en solo valor neto de un equipo de fútbol americano estás por ahí con los top de fútbol poker lo cual es la comparativa por así decirlo entonces, eres una organización enorme encima de eso, eres la organización de la capital de Estados Unidos sí eh, entonces encima de eso, traes un problema por el racismo que puede implicar tu logo y tu nombre de equipo y, y digo, ya estás tratando con eso, pero digamos, no estás del lado bueno de todo mundo de entrada, entonces el hecho de que esto salga, claro que pues es totalmente incorrecto y es algo con lo que se tiene que terminar y lidiar, así como el racismo, esto es igual de importante y es algo que que, pues, tiene que terminar, en pocas palabras Sí, tiene, tiene que haber un despertar
0: de la conciencia Oscar, colectivo, si estos momentos tan complicados nos enseñan algo, es que tenemos que reevaluarnos ver quiénes somos, qué queremos hacer, de dónde venimos y, y realmente trabajar y aspirar por algo superior, porque estos no. temas de los Washington Redskins no son nuevos, desgraciadamente eh, en, hace algunos años hubo acusaciones de las horristas, eh, diciendo que, no les que les retenían el pasaporte en Costa Rica, o algo por el estilo no, no recuerdo en qué parte y les decían que tenían que hacer actos excesivamente fuera de lugar no, no necesariamente sexuales, pero simplemente un acoso eh, sexual en el sentido de que tenían que tratar bien a los clientes o socios con los que están tratando las gentes de los Washington Redskins entonces no 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 puede ser esto no puede ser, esto no es aceptable esto está mal, esto tiene que ser condenado absolutamente, y que lo haga Dan Snyder en este momento, o que vamos igual no es Dan Snyder el que está involucrado en estas acusaciones, sí. falta ver no, es, no está directamente implicado en estos temas pero la realidad es que es su responsabilidad porque es su equipo, es claro. su franquicia y es un dueño ausente y un dueño incompetente, y lo ha sido desde hace tiempo para cualquiera que haya puesto atención a esta franquicia de los Washington Redskins, Oscar las, las acusaciones son eh, por ejemplo, insinuaciones no bienvenidas comentarios de naturaleza sexual exhortaciones, usar ropa reveladoras y coquetear con clientes para cerrar ventas, gente acusada en el artículo, incluyen al, al que ya se retiró, el, el anunciante en radio el locutor Larry Michael al exdirector de Pro Personnel Alex Santos y al ex director asistente de Pro Personnel Richard Mann II los últimos dos ya expulsados, expulsados del equipo y el primero pues anticipó y dijo yo ya me voy, gracias
1: eh, Sí, o como dices, Dan Snyder no necesariamente está implicado directamente no creo que no hay ninguna acusación directamente contra él eh, lo que sí sé es que hay una o dos personas de su círculo interno cercano que sí están acusadas, más los que ya mencionaste eh, y, y sí, como dices, está bien que no puedas estar encima de absolutamente todos tus empleados Considerando que eres un equipo de NFL, tienes un estadio y puedes tener pero, miles de empleados Pero, la la cultura, la cultura. Y, y deja tú la cultura, eh, ¿cuánto fue? ¿Fueron casi 13 años? ¿No se enteró? Eh, exactamente, ponle, está bien, pasa una vez, te enteras y lo arreglas durante 13 años no hiciste absolutamente nada y fue algo recurrente es ahí donde, regresando al tema de la cultura, o sea, qué va a ser permitido y qué no, conforme a cómo reacciona el dueño y, y marcará exactamente la cultura de tu equipo, y desde ahí sabemos que está totalmente mal entonces eh, digo, sé que no está implicado directamente Daniel Snyder pero creo que sí puede ser afectado de una manera bastante grave y puede ser hasta forzado a la venta
0: absolutamente, el Washington Post le pertenece a Jeff Bezos, dueño de Amazon y por supuesto alguien que está muy interesado en hacerse con un equipo de la NFL sí. y no tenga la menor duda que si hay que elegir entre Jeff Bezos o Dan Snyder Snyder ya, ya se fue Entonces,
1: y, y siendo los Redskins, besos brinca rapidísimo Por supuesto, la influencia política
0: que representan los Washington Redskins es absolutamente incalculable Mac Jones del USA Today nos dice que el dueño de Dan Snyder anunciará un cambio de nombre para la organización el próximo lunes Esto después de 87 temporadas El pleito del nombre Redskins ya por lo menos 21 años de forma fuerte eh, la ignorancia de Snyder tuvo que finalmente ceder ante presiones de Nike, de FedEx y del Congreso de los Estados Unidos y finalmente se habla de nombres como Red Tails, Red Wolves y los Washington Warriors sin embargo, el nombre que prefiere Dan Snyder está envuelto en una pelea legal o sea, se están peleando el nombre y no nos debería sorprender que Dan Snyder esté involucrado en textos.
1: Eh, sí, eh, yo leí una, un artículo, un tuit por ahí que este tema es exactamente el problema con el nombre de Rettles. Entonces me quiero creer que están inclinados hacia eso. Rettles creo que se refiere a la primera flotilla aérea militar de hombres afroamericanos en los Estados Unidos, si no estoy equivocado. Sí. Entonces, obviamente. Era la, la cola
0: roja de los aviones.
1: Exactamente. Entonces, ya he visto hasta diseños de uniformes, la verdad, hay muy padres por ahí. Y creo que, pues, dado la razón que tienes que cambiar el nombre, la verdad sería bastante. Que quedaría como como el dedo, la verdad
0: Sí, nos dice Bob Sanz, muchas gracias A través de la señal de YouTube Live eh, Dan Snyder fue cliente de Lolita Express El tema de las porristas fue en Panamá Y es como el dueño de los Clippers A quien también en su momento hicieron hicieron Que se fuera, pero eso fue por eh, Comentarios muy agresivos contra Magic Johnson, ¿no? O contra afroamericanos en afroamericanas no, pero sí eh, Y sucede mucho, dice Va más allá de las porristas, Snyder parece que estuvo Relacionado con Epstein
1: Sí, este, digo, como te digo, se, se tornó totalmente político esto y regresando a, a, al, a los temas, al trending eh, este último año. Entonces, eh, pues estamos viendo que ya está llegando hasta la NFL. Entonces, que en realidad, ¿qué tan grande es todo esto?
0: Sí, es, es terrible, realmente, nos dice Orson G., eh, buen día también a los de piel delgada En alusión a un artículo que se vio a 13 Pieles rojas contra pieles delgadas no La contraparte del tema de por qué no quizás no se debería cambiar el nombre de Redskins Pero nos dice Orson El tema de acoso sí se oculta toda esperanza de querer conservar a los Redskins Ese equipo debe cambiar del todo Nos dice Íñigo Maesterrena eh, El asunto sucede en cualquier organización y a todos los niveles Y eso es lo lamentable en este mundo y sí, dice Orson, que de mucho arte de Washington Warriors, ha estado circulando mucho. Nos dice, Ale, no fue en Panamá, fue... Eh, ¿dónde fue? Eh, eh, era para un calendario acá en Costa Rica. Las fotos se realizaron en el complejo occidental Gran Papagayo, el, un lugar solo para adultos en Bahía Culebra. Ahí está, mira, el público dándonos la información al instante. Muchas gracias claro. eh, por la corrección. Y, y Oscar, bueno, ya los dueños minoritarios dicen, yo ya me voy, ya me voy, ya, ya por sí. ejemplo... Eh, contrataron a la firma Moac y Company para checar, vetar a, a posibles compradores, vender sus, sus partes minoritarias, porque saben que, que está, pues está envenenada la franquicia, ¿no? O sea, que verdaderamente ha permeado en todos los niveles este asunto y, y por su parte la NFL primero Snyder dice, tenemos agente independiente, va a revisar, va a haber un cambio de cultura eh, vamos viendo, a mí me parece lavado de cara la NFL va a considerar una multa para el dueño multimillonario Daniel Snyder no se habla de una posible venta forzada Pero creo que hacia allá vamos
1: Sí, yo, yo también creo que Vamos a por lo menos tocar el tema De una venta forzada cuando se acerque más La, la temporada después de ver Cómo termina lo del nombre y todo esto y, y claro, ya que se lleva a cabo todo lo que Todo lo que se tenga que llevar a cabo Con los temas de la cosa sexual Entonces, mientras más salga, más probable es Entonces, lo que dan Quiere es que se resuelva rápido No creo que se resuelva rápido esto No entonces, yo creo que sí vamos a estar viendo una venta forzada de uno de los equipos más eh, populares de tradición de la NFL, cosa que tenemos, creo que bastante rato sin ver, o si es que lo hemos visto.
0: RG 3 y poco más, y duró una temporada. Que suceda lo que tenga que suceder, que se haga justicia, que la luz ilumine todos los problemas que hay en esa franquicia, y si se tiene que dar una venta, que así suceda, que yo seré el primero en aplaudirlo. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos. 13 fuera. No termina y nosotros tampoco Yo soy que Jacinto me acompaña Oscar Huerta Le está dando un pequeño trago a su bebida Pero no pasa nada porque eh, Habla mucho, habla bien y habla con Conocimiento de causa y Oscar Quiero que me hables acerca de esta Extensión de contrato de Miles Garrett por 5 años Y 125 millones de dólares 50 de ellos garantizados Antes de meternos a todo el tema de Jugadores que, etiquetados que renovaron Y jugadores con el franchise tag que No renovaron Hashtag Doug Prescott
1: eh, Bueno, con Malred, primero vi el, el número total Y me asustó un poco Porque sí sí repasé tantito la Las sus temporadas anteriores y dije Sí es bueno, sí es digno De, de ese primer pick overall es,
0: es formidable, Oscar
1: Ajá, No, yo sé que sí, pero todavía no ha tenido Esa temporada de 20 sacks que estoy esperando no, Todavía no ha tenido no, ese bueno, El, el, el récord es, es
0: de 22.5 no. de Michael Stratter.
1: Sí, digo, acercarte a los 18, 19 es a lo que voy, todavía no he tenido esa temporada de explosión, pero después vi el dinero garantizado y se me hizo la verdad bastante razonable creo que, pues estás hablando de poquito más de un tercio del dinero apenas eh, digo, haciendo referencia a otros contratos que hemos visto recientemente que andan sobre los 80% garantizados del contrato eh, me gusta el contrato, sé que sí lo puede llegar a valer fácilmente eso y más eh, pero pues es un gran jugador, creo que hubo rumores hace poco de que lo andaban buscando tradear, me alegra que no fue así porque de verdad es un jugador que eso es que vale la pena retener, sin sin dudar. Sí,
0: es, es un gran jugador, sinceramente yo estoy, estoy enamorado de su juego 24 años, pick número 1 del 2017 en el draft despedazando a líneas ofensivas, tiene 30.5 capturas en 37 juegos, eh, le quitaron 6 juegos en 2019, suspensión por el asalto por la agresión del cascazo a la cabeza de Mason Rudolph, de los Pittsburgh Steelers eh, vieron los Browns que esto era un, un incidente de una vez que no tiene un historial agresivo yo por eso me, generalmente me inclino a pensar que la versión de Mouse Garrett es más real que la de Mason Rudolph, pero no tengo elementos para afirmarlo, entonces no, no voy a defenderlo a capa y espada el asunto. Lo que sí me queda claro es que en ningún momento estuvo en duda la renovación de eh, Mouse Garrett y que, con, como esperamos sube el salary cap no en 2021 ni en 20 sino en los años venideros. Eh, eventualmente este contrato puede ser muy barato, sobre todo por los 50 millones de dólares garantizados. Me parece que es, es un contrato bastante manejable, que si se cumple, lo tendrá con el equipo hasta el 2026. Oscar, los Chis renovaron al no Tackle Chris Jones, 4 años, 85 millones de dólares, 37 de ellos garantizados, 60 de ellos garantizados en caso de lesión. ¿Los vale?
1: Sí, definitivamente. Antes de ver el contrato de Patrick Mahomes, de, de ver los detalles pues, de cómo estaba estructurado dije no sé cómo van a firmar a Chris Jones yo creo que lo van a terminar tradeando eh, después de que obviamente fue una extensión 12 años, los primeros dos no pagas nada y verás un poquito de relación a este contrato de cómo están separados eh, me, me encanta para, para los Chiefs porque creo que fue tu mejor o segundo mejor jugador en la defensa uh -huh. es un jugador que definitivamente aportó para el campeonato a lo largo de toda la temporada y no te está saliendo tan caro estamos viendo 37 garantizados que es lo y importante, dice, ¿eh? exactamente, 60 si te lesionas, eh, en realidad estamos hablando también de alrededor de un arribita del 30% garantizados por un gran jugador, 4 años, que entonces le está sacando de todos modos sus mejores años de los 26 a los 30 años, y... Para cuando se acaba el contrato ya estás entrando a lo bueno de Patrick Mahomes Entonces eh, pues ya va a tener 30 años Chris Jones Le vas a sacar los mejores cuatro años de su vida Cuando puedes hacerlo por el contrato de Patrick Mahomes Entonces me encanta este movimiento desde un lado financiero vaya
0: No, totalmente, en el campo también Me parece que es intermitente Chris Jones Pero cuando se enciende, oh, pregúntenle sí, a los San no. Francisco 49ers sí. eh, Quería superar los 20 millones de dólares anuales Lo supera con este contrato Tuvo 33 capturas en 4 años, 24.5 de ellas en las últimas dos temporadas. Entonces, los Chiefs siguen posicionados fuertes para luchar por otro Lombardi, aunque sigue teniendo algunas dudas de su defensiva. Y Oscar, el último jugador que aprovechó la fecha límite para que los etiquetados pudieran recibir una extensión a largo plazo, fue el corredor Derek Henry de los Tennessee Titans, y esta me sorprendió porque no sonó absolutamente nada los medios hasta el mero
1: día. Eh, no, inteligente por ambas partes me parece una lo lo primerito que me viene a la mente es que sigo pensando en qué está pensando Bill O'Brien cuando tomó a David Johnson con prácticamente este mismo contrato por DeAndre sí. Hopkins claro eh, 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 o sea cada que ve un contrato parecido me recuerda dos eh, David Henry mucha gente se quejó cuando firmaron a, a Tannehill y no le dieron el contrato grande a Henry y, y lo ven a lo mejor este piensan ah no es tanto como de haber de Leon, verdad eh, creo que David Henry fue inteligente al pensar en cuatro años en que los equipos ya no le van a pagar a los corredores. después eh, O sea, estamos viendo un, un tren de, de estos últimos dos años a quizá los Pero próximos yo, dos años. Yo,
0: yo ahí diría, espérate al siguiente porque sí. tienen muchas estrellas. ¿eh?
1: Con excepción de dos o tres. Sí. Que siempre habrá en la NFL dos o tres que sí van a estar ganando eh, cinco o seis más que los demás.
0: Que, eh, en eh, este caso serían Alvin Camara, Dalvin Cook y cualquier otro que te guste. Eh, Saquon no.
1: Barkley tiene que entrar por ahí eh, eventualmente. Y bueno, Derek Henry toma el contrato de cuatro años. Eh, sabe que en dos años no le van a dar ni la mitad, a lo mejor, si si sigue al ritmo que está siguiendo, porque no va a aguantar. Eh, y Titanes pues se saca la lotería porque renuevas a los dos motores ofensivos que tuviste la temporada pasada, que te llevaron muy, muy lejos, mucho más lejos de lo que esperabas, y ahora tienes algo sobre qué construirlo.
0: Sí, y, y ojo, es eh, muy distinta la producción de Derrick Henry con Márquez Mariota que con Ryan Tannehill, y eso... Sí. Debe, de, debe ser la muy gran lección para todos De que para correr bien importan muchas otras cosas Además del corredor sí. Entonces es un contrato a 4 años 50 millones de dólares, 25.5 de ellos Garantizados Y bueno, iba a cobrar 10.3 con el franchise tag Así que me parece sale bastante Ganó el muchacho Mucha producción terrestre, muy poca por aire Esa sería quizás mi gran duda con D.A.R. Henry Pero como corredor a mí me fascina ese que estaba en Alabama y, y la verdad es es una mole, es imposible parar y es un jugador que cansa mucho a las defensivas, ya no lo quieren ni tocar cuando llega al segundo y el tercer nivel eh, del campo Oscar, pero no todo fue bonito para los jugadores de la NFL en este periodo y ninguna historia será más sonada ni tendrá más repercusiones en 2021 que la no extensión de contrato para el quarterback Jack Prescott con los vaqueros de Dallas, que se dice, rechazó 100 millones de dólares en dinero garantizado, que suena un mundo pero es más o menos lo que está cobrando Carson Wentz o Jericho
1: Exactamente, sí, lo hacen sonar como muchísimo y no sé si era, éramos pocos los que pensábamos que no iba a firmar o, o porque en realidad es una sorpresa que no haya extendido, bla, 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 pero en la realidad es que yo nunca esperé que firmara este año. Yo tampoco. Después de cómo se estuvieron desarrollando las cosas, yo vi que definitivamente lo que Prescott quería de cierta manera cobrar esto porque ya va a poder cobrar el, el franchise está, que estamos hablando de que 33 millones de dólares. Así es, más o menos, eso es siete veces casi lo que ha cobrado en los últimos cuatro años. Entonces eh, dice: Bueno, cobro este año mis treinta y tantos millones. Ya tengo suficiente dinero para hacer lo que quiera prácticamente porque estoy acostumbrado a, a un salario muy, muy mínimo en los últimos cuatro años en, en respecto a lo que he estado produciendo. Entonces, para Dak Prescott, esto mientras más se alargue, ¿Mejor? va a renovar de Sean Watson, uh -huh. va a renovar a lo mejor hasta Lamar Jackson, si le ponen otro franchise tag, ya estamos entrando en territorio de Kyle Murray y todos los novatos del año pasado, entonces, eh, si vimos que el contrato de Patrick Mahomes fue algo así, no estoy hablando de que va a ser algo similar, pero van a andar rondando ya los 40 millones de dólares, ahora sí, seguro.
0: Sí, no, no hay discusión Ajá. Creo que los vaqueros de Dallas, eh, su gran error fue no renovarlo el año pasado Quisieron apostar, aquí iba a tener un año así como tranquilón Que eh, iban a poder sí. conseguir el precio que le estaban ofreciendo en ese momento
1: Le ofrecías y... 35 y aceptaba el año pasado Absolutamente Cuando... sí.
0: pero, ah, pero también hay que entender algo, o sea, el contrato novato es el noviazgo El contrato sí. de la extensión, el segundo contrato es el matrimonio Exacto. Si los vaqueros estuvieran tan convencidos con Dak Prescott ya se habrían casado y no lo han hecho, entonces eso a mí me a mí me dice no necesito que me lo digan, yo puedo verlo a través de los números y las negociaciones, ahora quien no quiera que no, que no están convencidos al 100 con él. Porque por ejemplo cambia el nombre de Dak Prescott con Patrick Mahomes y por supuesto que le ofrecen el dinero que pida. Entonces, digo es una diferencia quizás abismal de talento, pero quiero reflejar el punto. De que si el equipo estuviera 100% convencido con el mariscal de campo, ya lo habría firmado y habría accedido a sus condiciones. Dak Prescott quiere cuatro años, los vaqueros están pidiéndole cinco. Dak Prescott ya está pidiendo más por los 40 millones de dólares. Los vaqueros siguen en 35, 36. Yo creo que esto va a una segunda etiqueta de jugador de franquicia, 38 sí. millones en 2021, y a un divorcio sí, porque, los vaqueros, sí, porque los vaqueros no supieron negociar en tiempo y forma y era antes del contrato de él.
1: De y, y después del contrato de Patrick Mahomes, 5 años ya no se ve tan, tan descabellado, y ni, o sea, a lo mejor ya a lo mejor está pensando hasta en 6-7, no digo sí. que los 10, pero 6-7, y, y si quieren, y denme 40 por los 6-7, a lo mejor ya no les va a pedir 45, pero ahora quiere 7 años. Sí, entonces ojo ahí, ¿eh? no
0: parece que se haya resuelto la saga, pero ya dos años que lo pudieron extender y dos años que los vaqueros no lo consiguen, habiendo firmado a todo lo que rodea a Dak, fresco, de receptores línea ofensiva y más Oscar, son muchos nombres, los voy a leer recurrido me dices ah. una impresión general Zach Barrett, Bass Rusher de los Tampa Bay Buccaneers firma su etiqueta de jugador franquicia demanda porque quiere ser considerado Bass Rusher, no linebacker y esto representa una diferencia más o menos de
1: 2 millones de dólares ¿vale ese dinero? Sí, definitivamente, tuvo que casi 20 sacks, 20, si no, si no me equivoco, el año pasado. Fue el hombre récord, sí. Ajá, o sea, no, no sé por qué, y como Chandler Jones, eh, eh, no, los están, no le están haciendo caso, los dos tuvieron más de 19 sacks, y los tiene así como que, pues ahí están. Sí, sea, es a como, ver si repiten. Ajá, exactamente, y, y Shaq Bird a lo mejor no ha tenido tantos años así, en el pasado como Chandler Jones, pero ha sido efectivo. AJ Green, receptor de los Cincinnati
0: Bengals, aún no firma su etiqueta de jugador franquicia, eh, ¿Será cambiado? ¿Se quedará?
1: Eh, no sé, no sé qué quieren ahí hacer con Joe Burrow y, y el futuro. Eh, creo que AJ Green no quiere estar ahí ya.
0: No, ya, ya está. The Bud Dupree, pass rusher de los Pittsburgh Steelers, también firma su etiqueta de jugador franquicia y como Shaq eh, Barrett también presentó una demanda para que lo consideren pass rusher en lugar de linebacker externo. ¿Lo vale?
1: Sí, y pues es, es dinero extra Entonces yo creo que sí hacen bien en pelearlo
0: Sí, que lo peleen, eh, para mí but the pre, Cuidado, ¿eh? o sea, son, muy, son
1: tecnicismos
0: Muchos, muchos este Muchos sacks, pero poca presión Compararlo, o sea, parece como que le llegó Demasiadas veces al Korak para las veces en las que Se le acercó, y esa métrica sí. generalmente Suele tender hacia la media No bajar eh, sí. agresivamente El safety Anthony Harris de los vikingos de Minnesota Firma etiqueta de jugador franquicia Y no debe sorprender que no sucediera nada Porque firmó tarde la etiqueta y simplemente nunca sonó alguna negociación ahí con, con Mike Zimmer
1: eh, Creo que ahí la defensa de vikingos ya está a punto de entrar en una etapa de transición Creo que ya está llegando a sus últimos años y oportunidad para Kirk Cousins entonces eh, para España sí, El Titan Hunter Henry de
0: los Chargers firmó la etiqueta Dice que no tiene ningún problema con ella y la firmó desde el 13 de abril Y simplemente va a tratar de jugar bien este año Para cobrar más o menos como Austin Cooper El, el año, bueno, estos off season Que fueron 4 millones y... No, pero 4 años y como 44 millones uh -huh. de dólares ¿Lo, ¿Lo vale la etiqueta?
1: Sí, sí, definitivamente Hunter Henry es, es, Para mí es, es sala cerrada Top 5 de la liga Se ha lesionado bastante, pero Creo que la cosa ahorita en los Chargers es to, Como que todos estamos así esperando a ver Qué va a pasar ahí, porque nadie sabe A pesar de que ya tienen su coreback, se supone eh, siento que están como que de puntitas todavía. Sí, el pass rusher Matthew Judon de
0: los Baltimore Ravens, etiqueta de jugador franquicia, pero vean lo que hicieron aquí los Ravens, y por eso me encanta este equipo, porque son bien inteligentes y parece que la NFL no toma nota. Eh, es un pass rusher, linebacker, y dicen, ¿sabes qué? Le estamos eh, pagando en punto eh, medio. Entonces le van a pagar punto medio entre pass rush linebacker y ya no hay demanda, oh sorpresa no no, no disminuyes tu riesgo como franquicia no voy con sí. los otros nombres Oscar el guardia Brandon short de Washington firmó desde el 8 de abril su etiqueta eh, Justin Simmons, el safety de los Broncos de Denver firmó desde hace rato el 14 de julio bueno hace rato, hace poquito el 14 de julio, eh, Joe Dooney el guardia de los patriotas de Nueva Inglaterra etiquetado y no cambiado, eso debe sorprender a varios Leonard Williams, el liniero defensivo de los Giants, etiquetado no no para mí no vale lo que, lo que Puesta, ni el trade en su momento Con un año de contrato y luego Mantenerlo aquí con un franchise tag Creo que Dave Bettleman aquí se equivoca de lleno Pero lo más importante sería Yannick Ngaku, el badge rusher De los Jacksonville Jaguars, que no ha firmado su etiqueta Y ya dijo, yo ya me voy Háganle como quieran, yo voy a aplicar la Jalen Ramsey Y yo no quiero saber más de este equipo
1: y quiero, quiero ver quién se va a sacar la lotería ahí, porque eventualmente creo que lo van a tener que malbaratar un poco a la Antonio Brown en su época, pero quiero ver quién se lo va a llevar, porque si sí es un gran jugador que es bastante consistente y fue parte de esa gran defensa de Jacksonville que, fue, que estuvo llena de estrellas y él fue gran parte de ella
0: y ya dijo, no me importa si no si hacen un trade por mí y no extendemos contrato, yo juego con esa etiqueta eh, jugadorazo, eh. algún contendiente con dinero que se lo lleve y sus aspiraciones de Super Bowl habrán subido de forma considerable, vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera No te vayas, ya regresa Tres y Fuera Es hora de más Tres y Fuera. No termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Muchas gracias, Osvaldo, en los controles eh, operativos y vamos a hablar entonces, Oscar, sobre esta guerra fría que se está lidiando entre dueños y jugadores de la NFL, o exactamente con la NFLPA o la Asociación de Jugadores. Por supuesto que el tema del coronavirus no lo podremos evitar aquí a que inicie la temporada. Y nos dice Jason La Camfora de CBS que Varios dueños General Managers no esperan que el training camp empiece en tiempo y forma Como lo propone la NFL que sería el 28 de julio Porque lanzaron un comunicado a General Managers y dueños a través de Troy Vincent El 18 de julio del 2020 Y en ella especificaban que se esperaba a los novatos en training camps el 21 de julio A corebanks y jugadores lastimados el 23 de julio Y a los demás jugadores el 28 de julio esto sin haber acordado cuál va a ser la situación financiera de los jugadores, o sea, ¿eso es lo preocupado?
1: Sí. Sí, digo, no, no sé por qué sigue siendo un tema, no creo que vaya o deba cambiar la situación financiera para los jugadores en específico, eh, y, y no sé la NFL qué espera o cómo espera que reaccionen los jugadores, pero les aseguro... Y les firmo que no van a tomar un, un corte Pero salarial. No, 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 para nada. Es que
0: ya cualquier baja salarial estaría impactando en 2021 porque ya está acordado. Aquí lo que los dueños quieren hacer es abusar y presionar. Claro, ¿no? a ver claro. si conceden. Eh, y, y hay muchas formas, digo, por supuesto que hay una caída financiera muy importante. Se habla por ahí de 70 millones de dólares menos por equipo, que es un mundo. Los jugadores dicen, bueno, extiendan ese impacto salarial a lo largo de 5, 6, 7 años. Pidan una línea de crédito y mantengan el salary cap como está y lo vamos pagando con ingresos futuros. Ah no, los dueños quieren todo el impacto Lo quieren en 2020 y que se lo traguen entero a los jugadores No va a proceder Y, y lo preocupante aquí es la, la postura ¿no? La postura fuerte, férrea Yo diría miope, pero sobre todo fuerte De la NFL al momento de negociar esto Que se esperaban muchos meses, no lo hicieron Y como que les gusta negociar contra el reloj Para presionar aún más a, a los jugadores Creo que eh, esa parte es un tanto desleal Ya lo dijimos en otro espacio Oscar. Los jugadores, muchos de ellos les traen ganas Por el CBA y tan desfavorable en muchos sentidos
1: sí. que firmaron Sí, y de hecho desde el CBA me acuerdo que fue un tema también contra el reloj y los dueños querían que funcionara también para presionar a los jugadores y no terminó en eso, simplemente eh, pues aceptaron a final de cuentas pero creo que a se vieron... Sí, exactamente y no se vieron bien, y no sé si quisieron tomar el mismo atacar esto de la misma manera pero estamos hablando ya de un tema de salud mundial entonces... Eh, creo que no es la manera de hacerlo, Te... no me sorprendería si muchos jugadores empiezan a salirse de la temporada, como lo han hecho en el básquetbol y en el béisbol, creo que sí vamos a empezar a ver una ola pequeña de esos jugadores, y pues va a ser una temporada rara, uh, como lo hemos dicho ya, no tanto porque no haya uh, eh, aficionados, pero pues, si de repente a lo mejor no tienes a Richard Sherman o alguien así, en tu equipo y tienes que aventarte la temporada sin a lo mejor uno de tus mejores jugadores eh, ya cambia la cosa, entonces va a ser una hasta temporada hasta, injusta hasta un campeón raro podemos verlo
0: sí, eh, Tom Pelicero de NFL Network nos dice que la liga quiere que los jugadores que no van a jugar por el tema del coronavirus, lo digan antes del 1 de agosto, porque el 1 de agosto se van a reportar el 28 de julio les vas a dar tres días para decidir si quieren arriesgar sus vidas o no en el campo por favor, otra mano dura ciega miope de la NFL de eh, ...que no sé por qué están tan antagonistas... ...entendiendo que esto no es culpa de los jugadores... ...ni es culpa de los dueños... ...se está cayendo el mundo...
1: sean aliados,
0: entiéndanlo, trabajen juntos... ...por qué les cuesta tanto trabajar juntos... ...y por qué nos tienen a los a los aficionados... ...con el Jesús en la boca viendo si va a haber temporada o no... ...porque no lo entiendo, no no tiene sentido... ...se sentaban sus manos y son gente... ...los dueños tan acostumbrados a que todo se haga a su manera... ...que ahorita que no hay forma de que se haga a su manera presionan y los jugadores no van a acceder, y lo único que van a provocar es una situación como en el béisbol.
1: Sí, no, exactamente, y, y no es que, fíjate, no, no han querido optar por hacer una burbuja, lala, porque obviamente los el staff del fútbol americano no va para eso, eh, la realidad es que los jugadores, eh, los equipos en sí van a tener que tener como que su propia burbuja privada de cierta manera, y autocontrolarse, pero si no llegamos ni siquiera ...a las instancias de la NFL, que es lo más general, que es durante los juegos, ¿cómo quieres que los equipos en tres días definan, ok, ya tenemos los, los lineamientos, ahora qué vamos a hacer nosotros acá en nuestras instalaciones para poder seguir jugando? Porque es así de sencillo, si, si no te cuidas, te llegas a enfermar, no juegas, entonces imagínate que brote el virus en tu equipo, de alguna manera brota... Se te enferman 30-40 jugadores en, en un deporte de contacto con un virus que es contagiable con, o sea, puedes contagiar a 10 personas estornudando una vez. Entonces, de repente, ya no tienes 40 personas de tu equipo y ¿en, en qué quedas?
0: Exacto. No, y no ha dicho la
1: temporada. Y no ha dicho la NFL ¿en qué queda?
0: Este es el tema. Por eso digo, Ajá. vamos a empezar la temporada. Vamos viendo si acaba. Y no esa reflexión no es mía, esa es de Andrew Grant, eh, entonces ex eh, directivo importante de los, de los Green Bay Packers y se la compro por completo, pues bueno nos enteramos otra vez de Mike Florio de Pro Football Talk que los jugadores que den positivo por coronavirus estarán en una lista eh, de reserva, aislados por lo menos tres semanas, no nos explican qué sucedería si un jugador no puede regresar a prácticas después de tres eh, semanas también eh, el comité de competición de la NFL propuso relajar las reglas de reserva de lesionados y la lista de, por lesiones de, no relacionadas al fútbol en 2020 el, el comité propone tener una cantidad ilimitada de jugadores que tú puedas poner en reserva de lesionados y en NFI, que es este Non-Football Injury List, que es una condición tremenda y que además el tiempo límite para estar ahí sea de eh, tres semanas y no de ocho es decir, tú entras en la lista lesionado por la razón que sea o enfermo por el tema que sea, y después de tres semanas tú ya puedes volver, normalmente puedes volver hasta dentro de seis o ocho
1: Sí, van a tener que hacer algún tipo de, de Injury Reserve List específica para COVID-19 eh, creo que sería la mejor opción de alguna manera tratar de estructurarlo para que si es por eso específicamente te vas 3-4 semanas y no haya ningún impedimento para poder regresar, obviamente después de pasar las 70 pruebas necesarias que tengas que pasar para volver al deporte porque sería una pena que te regresaran todavía con el virus obviamente, entonces sí van a tener que hacer un, unos pequeños cambios de reglas sobre todo respecto a las listas de lesionados y o las listas de de no disponibles, por así decirlo Porque si no Como lo mencionaba antes, ¿qué pasa? Si te lesionan 30 personas eh, Está bien, te la vas a aventar y vas a jugar eh, Porque es un juego divisional, no sé eh, Tienes que contratar Por lo menos a 20 jugadores De tu practice squad Para poder cumplir el día eh, La gente vestida para jugar Y pues ver cómo sale En realidad ver cómo sale porque no, Los resultados van a ser muy muy limitados Si le llega a pasar a un equipo algún brote así.
0: Bueno, pues Dan Graciela nos dice, nos dice que el salario el salary cap o el espacio salarial podría caer hasta 70 millones de dólares en 2021 por ingresos menores por el tema del coronavirus y la NFL primero propuso que el 35% de los sueldos de jugadores en 2020 se fueran a un fideicomiso absolutamente rechazado y la burla sí, no. universal del, del mundo noticioso ahora la propuesta es una reducción de 40 millones de dólares al salary cap de 2020 que actualmente está en 198.2% o sea, esto sería recortar a un mundo de veteranos y renegociar un montón de contratos antes de que empiece la temporada. Es, es una broma, ¿no? Y la asociación de jugadores no tiene que aceptar, o sea, dicen no. Y los dueños pueden decir, no jugamos, y la asociación va a decir, ok. ¿no? O sea,
1: no. en eso va a acabar. No, o sea, hay cosas que no entiendo por qué la NFL ha, ha decidido atacar este problema directamente contra los jugadores. O sea, hay porque tantas maneras o sea sea,
0: es porque es lo único que saben hacer. Es pero lo ta... único que saben hacer, pero... el poder, irse sí, contra los jugadores.
1: Si lo que quieres es flexibilidad económica, de cierta manera, yo creo que si le dices a tus jugadores, ¿sabes qué? Este, te voy a reestructurar tu contrato, no te voy a pagar menos, te voy a cambiar a lo mejor dinero de este año a los siguientes dos o tres. Este, o sea, empezar a em, empezar prácticas por ahí, vaya. Entenderlo, Entenderlo tu, como tu, personas y no como empleados Exactamente, o sea, decirle a los jugadores, ¿sabes qué necesitamos un préstamo? O sea, a tus jugadores Yo creo que si el dueño junta a tus sesenta y tantos jugadores ¿Saben que eh, Si les quitamos dos millones de dólares o, o el 20% Porque no todos puedes quitarle dos millones de dólares eh, A sus contratos No se los voy a quitar Se los voy a pasar a lo mejor al signing bonus del siguiente año O a lo mejor al, al salario por juego del siguiente año Yo creo que puedes empezar una conversación más viable con tu jugador Puedes llegar a un acuerdo muchísimo más rápido Que donde todos estén en buenos términos Que solo llegar y decirles, ¿Sabes qué? Les queremos quitar el 40 por ciento de su salario Sí. ¿Por qué? Porque pues soy el dueño. O sea, ah, porque sí, eres el dueño, pero no se trata de eso. Sí, no, no puedes. Si, te, si
0: tantas ganas tienes, pues ponte el casco y ponte el coreback ¿no? Y a, ver, y a ver cómo te va tus 80 no, años con
1: linebacker,
0: no es triste. En realidad, yo creo que esto es un reflejo de la profunda desconfianza que hay entre dueños y jugadores, ¿no? Del rencor que quedó de los jugadores hacia los dueños con el CBA. Eh, y no se va a curar esto hasta que Robert Rodel se vaya. Pues es una realidad. No, no hay forma de reconciliar ese fuente. Estuvo muy bonito, muy tranquilo en el off-season, guardadito en su casa. que padre que todo. La realidad es que el momento de tomar esta clase de negociaciones y decisiones era hace tres o cuatro meses. No esperar a que el mundo se arreglara solo para que la NFL empezara a actuar. Y salió Patrick Mahomes a decir: no, ¿Por qué estamos negociando esto ahorita? O sea, no entiendo. No entiendo por qué hasta ahorita. En fin, la NFL quiere dos juegos de pretemporada, Mike Florio de Pro Football Talk nos dice que probablemente solo vaya a haber uno, la ciudad de Filadelfia no va a permitir que haya aficionados en los estadios en esta campaña, el tackle izquierdo de los Rams, Andrew Whitworth dio positivo por COVID-19, el tight de los Ravens, Mark Andrews, que tiene diabetes tipo 1, dice que sí piensa jugar esta temporada a pesar de que tiene un riesgo mayor en caso de sufrir contagio. Y Oscar, el dueño de los Cardinals, Michael Pitwell, fue liberado al hospital el domingo pasado después de haber dado positivo por COVID-19. Nada más. Eso es nada más lo que está sucediendo
1: en el mundo sí, del coronavirus. En, en una semana. En relación a la NFL en una
0: semana, porque cada semana, desde hace cuatro semanas, hemos estado dedicando el tercer bloque al, al coronavirus. Sí. Y la realidad es que
1: siempre se nos queda corto el espacio. Sí, la, la realidad es que... Eh digo el dueño hizo una fuera de alta afortunadamente de sacó una declaratoria que ya está detrás de él pero ya lo vivió de cerca y espero sirva para los dueños específicamente eh, ver que no es algo que de lo que están libres de lo que están inmunes eh, hablé un poco de esto en mi podcast de tres y fuera cardinals para que vayan a escucharlo luego pero eh, sí digo pasó Creo que eventualmente iba a pasar que le diera al dueño o a alguien de ese estatus, por así decirlo, dentro de la NFL. Y ojalá, como digo, ojalá sirva.
0: Sí, es, es, eso es lo importante. Mira, lo importante es que la toreó, la salvó, sí, la entendió y, y dijo. Mi inmensa apreciación a todos, a todos los que están en la, en la, en la vanguardia de esta pandemia. Eh, solamente ha aumentado y estoy especialmente agradecido con los increíbles enfermeros y doctores de Newport Hospital. Soy muy afortunado de haber tenido, de tener ya esta experiencia detrás de mí y motivo y enfatizo fu fu fuertemente, a, exhorto fuertemente a todos a que sigan practicando las importantes medidas de distanciamiento social para que eviten contraerlo, nos dice Pitwell. Así que, Dios, si le dio a un multimillonario que según esto tiene todas las protecciones del mundo, pues que no sea sí, dé a nosotros sí. o, o a cualquier jugador de la NFL, ¿no? Sí. La realidad es, es que es un virus, es, es contagioso. Se está avanzando, hay muy buenas noticias en tema de vacunas. Yo sí. estoy convencido que en 2021 eh, avanzará esto. Creo que el impacto social lo vamos a sentir realmente de los próximos tres a cinco años. O sea, esto es un, un tema de transformación total, como puede haber sido una primera o una segunda guerra mundial. Este es el evento sísmico de nuestra era, Seas eh, comparable eh, hasta cierto punto con un 9-11, pero re en realidad esto es más prolongado y más indefinido, ¿no? Entonces, eh, ese es el entorno que enfrenta la NFL y creo que mientras más pronto, y lo hago así con manitas cerradas en posición de reza, ¿no? mientras más pronto entiendan que los jugadores no son enemigos sino socios, más pronto tendremos temporada, más pronto vamos a cobrar todos, yo como, como analista, tú como analista, ellos como jugadores y dueños, y más tranquilo podemos llevar lo que va a ser seguramente una temporada complicada, probablemente recortada y probablemente muy injusto porque algunos equipos terminarán con demasiados contagios para poder competir de forma seria vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera pausa y volvemos a tres y fuera inicia el último cuarto tres y fuera y nosotros tampoco yo soy Rudy Jacinto, tenemos a Oscar Huerta aquí en el YouTube Live en la línea y este es el bloque que siempre dedicamos a todos ustedes, sus preguntas para poderlas resolver como equipo, Oscar nos pregunta Juan Antonio Bullón Cando a través de Facebook Live ¿Creen que habrá liga? Estamos a dos meses, un poquito menos de dos meses ya 54 días
1: eh, ¿Tú? Adelante sí o sea,
0: si la pregunta es, ¿va a haber temporada? Yo voy a decir sí. Y lo hemos dicho, va a empezar. Ahí a ver cómo acaba o si acaba.
1: Sí, yo, yo creo que sí, también me iría por un sí, si tuve que escoger ahorita sí o no. Creo que sí. Como, sin aficionados y con muchas, muchas medidas. No, no de la manera que querríamos, la verdad.
0: Sí, creo que es la forma más sensata de hacerlo. Eh, dice Santiago Pardo, ¿qué les parecen las medidas de salud que está soltando la NFL? Saludos, mm.
1: Eh, pues, insuficientes Creo que lo hemos dicho repetitivamente Y no no han hecho No ha habido una sola cosa Que yo diga, ah, eso Eso pero va que, a ser va una, a cambiar.
0: Que, que cancelaran los buffets Para los jugadores <ríe> de la NFL
1: sí, sí, pero ya hablando más fue un poco del día del juego Pues pues tienen que comer antes del juego Sí, pero en el estadio Vaya ya.
0: Pues no van a haber buffets en el estadio Pero Está bien, bueno. está bien ¿Piensan que la NFLPA tiene tanto poder para retrasar, cancelar o irse a huelga?
1: Sí, sí, definitivamente, son los jugadores, son los que juegan, son, son, son los, o sea, son la esencia del juego, no, creo que no hay otra manera de decirlo y, y, si ellos dicen que no, y de verdad es un no, que no, no va a ser un no real, no un no de, de a ver cómo reaccionan, eh, no veo manera de cómo, eh, Hagan una temporada sin el NFL P. ahí y vaya
0: Sí, va, va a estar complicado Y obviamente no quieren a ver, Seamos muy claros en ese punto Los jugadores no se quieren ir a huelga Los jugadores quieren cobrar sí. Trabajan toda su vida para estar ahí Entonces, eh, si se van a huelga es porque en realidad No encuentran la forma de llegarle a los dueños y decirles Oye, entiende que esta bronca no es mía Es nuestra ¿No? Entonces, ¿por qué quieres sí. que yo asuma las pérdidas de lo que para ti representa una temporada más complicada? Cuando ya acordamos las pérdidas, y serían hasta el 2021 y lo acabamos de negociar hace 3, 4 meses y, no, y según ese contrato que tú firmaste, que me mandaste, que me presionaste y que acepté, no me puedes pedir renegociar absolutamente nada hasta el 2021. Uh -huh. O sea, tú lo firmaste, porque y lo firmaste el mismo día que explotó la pandemia. Entonces, ¿con qué cara puedes venir a decir quítate el 40%, el 35% de tu sueldo, a fideicomiso, Reduzco en 40% el y K Porque me gusta el número O sea, no procede, no es sano Entendámoslo y creo que este es el punto Que quiero exhortar mucho Con, con aficionados, sobre todo los que escuchan a tres y fuera eh, Somos un programa que trata de defender A los jugadores, porque los dueños no necesitan Defensa, ellos tienen eh, muchos medios Muchos recursos, en realidad Generalmente el jugador es el que queda un poco más desprotegido Aunque ya tiene por supuesto su, su, Sus redes sociales Tratamos de entenderlo desde ambas posturas Pero en este no hay dos posturas Hay una correcta y una insultante de los dueños Nada más, entonces los jugadores no quieren huelga Los jugadores quieren jugar Los jugadores quieren jugar con condiciones de, de salud Quieren saber cuáles van a ser los protocolos Que va a establecer la NFL Y no quieren enterarse a última hora para que todo salga mal Creo que son peticiones lógicas, son razonables ningún jugador quiere llevar el virus a su casa hay hijos que tienen condiciones como asma, ¿no? como diabetes como hipertensión en adultos mayores y son simplemente temas con los que vamos a tener que lidiar todos, pero sobre todo jugadores pesados que van a estar chocando unos con otros muchas veces, y el tema aquí es, ¿qué está haciendo la NFL para proteger la salud de los jugadores? aunque no lo crean, y aunque no parezca por el tipo de negociaciones que se están dando la salud va a primero. Y ya después podemos hablar del tema financiero Pero si no está la salud, olvídense No va a haber tema financiero porque nadie va a aceptar jugar Para mí es así De claro Nos dice Lalo Alec ¿Cuál es la mejor película sobre fútbol americano que conoce? Yo estoy sesgado eh Yo, yo me llamo Rudy
1: Sí, digo claro ahí, ahí no se vale ah, Está eh, bien,
0: basado en una historia real
1: no eh, Remember the Titans es muy buena, es de mis favoritas la que más me gusta la de The Blind Side también es muy buena, es más reciente. Y Friday Night, Friday Night Lights. Friday Night Lights este digo pero la serie. La serie es mil veces mejor que la película. ¿Ah, ¿sí? Se la recomiendo muchísimo. Ah, oh, wow. Este, no la son he visto. como tres, cuatro temporadas, este, es buenísima, yo la he visto como tres veces. Y, y por ahí de repente no es la mejor, pero me gusta siempre, por ejemplo, el día del draft, ver la película de Draft Day. Uh -huh. eh, me gusta mucho. Entonces esas son mis recomendaciones. Sí.
0: No matter what ¿no? Con su Longest
1: Yard También es muy buena ah, sí, sí, Clásica Comedia clásica
0: Pero hay dos Bien. versiones
1: Hay una antigua Y una nueva Sí, ¿no? la nueva, sí. La, Bueno yo he visto la nueva Más veces obviamente Pero muy muy buena
0: Sí Bueno este, Gran pregunta Nos pusiste mucho a, a buscar eh, La primera que me vino mente Fue Rudy Pero creo que me quedo Con Remember the Titans eh, sí. creo que, Y sobre todo Hoy en día Con el mensaje Que nos están dando Desde ciertas sí. Cúpulas políticas Creo que vale la pena revisitar esa, y esa repito película.
1: La historia. Sí. Y, y hace
0: poco murió el coach que sale representado en esa película. ¿eh? Hace sí. algunos cuatro o cinco meses, me acuerdo que lo publicamos en, en redes sociales. descansen sí. en paz. Eh, Robert Sanz dice: Mash tuvo una gran escena de fútbol americano. Yo diría: bueno, la, la última de Batman, bueno, la penúltima de Batman con Bane, pues esa escena donde explota el estadio. ¡Wow! Sí, sí. ¿no? Son de, escenas sí. absolutamente imborrables del, del colectivo sí, o el imaginario colectivo. Víctor Manuel González dice ¿Qué equipos de los contendientes les afectará más la falta de campamentos?
1: Eh, los equipos jóvenes eh, Principalmente los equipos que más bien están entrando a esos a, a, Subiendo, por así decirlo, el nivel eh, No esperaría que equipos como Seattle, como San Francisco Bueno, San Francisco quizá un poco Seattle, Patriotas, Steelers, todos esos yo creo que no van a tener tanta bronca eh, equipos como San Francisco, sí me atrevería a decir que todavía están en sus etapas tempranas. Eh, ¿Quién más se me viene a la mente? Tennessee, creo que puede batallar un poco porque apenas estaban como que sincronizándose. Entonces, eh, básicamente esos equipos, los equipos que van a la alza, no los nuevos equipos que ya llevan siendo buenos buen rato.
0: Eh, nos dice LP en Facebook Live, Any Given Sunday, ayer la veía. Eh, sí, bueno. Sí, ese, ese reparto es. Es pesado, nos dice ese fuego en YouTube Live. Sale Heinz Ward en esa escena de Batman, así es. Y también nos recuerda que hay una versión de The Longest Yard, estilo soccer.
1: Eso no lo he visto Yo
0: tampoco, pero si vamos a ir a soccer, para mí la mejor es Shaolin Soccer. Es una sí, Pues
1: sala. Sí. sí. Me, sí, me, me acuerdo
0: que estaban en, en Vallarta, echado en, en, en un hotel, viéndola con un amigo. Bueno, estamos cambiando de canales. Vimos las primeras escenas y dijimos... ¿Qué es, ¿qué es esto? ¿No? Esto está mal, esto está chapa, sí, está mal grabado. Es
1: que es eso. Esto
0: es como una película china que grabaron Pero la quieres ver. La, la dejamos 10 minutos y no parábamos de reír. Entonces, sí, no. ahí la, la recomendación... Porque es tan absurda que, que les va a gustar. Eh, nos dice Mauricio... Un gran abrazo amigos. Un recordatorio. El análisis del documental The Last Dance de Michael Jordan... En lo personal lo sigo esperando con ansias. Entonces, mm. Aunque ya no está de moda el tema... Oscar, en una de esas tenemos que grabar mañana. De sí. eh, la puede ser un tema.
1: Sí, claro el, que sí. El,
0: el pueblo lo está pidiendo, definitivamente. Eh, el Talash dice en YouTube Live: nunca he jugado Dynasty. Dynasty, para los que no saben, es te quedas a los jugadores de Fantasy durante toda su carrera. Eh, ¿Tener tres ligas de ese formato es demasiado para empezar? Sí. Eh, tengo cinco ligas <risa> normales en mi haber. Yo, yo empezaría con una liga Dynasty. Yo empecé con Dynasty en el 2016. Una yo liga, el año pasado. O sea, una liga profunda de 12 jugadores, no, de 10 jugadores con dos corebacks, 30 jugadores en rosters, cuatro lugares para ser lesionados draft de novatos, o sea, reglas complicaditas. Con una liga de dinastía vas a tener más que suficiente, sí. no no te partas de más.
1: Sí, yo empecé el año pasado, hice un tanking excelso, lo cual ahorita tengo el primer pick, entonces... Eh, sí, es divertido, pero creo que sí Tres, y aparte cinco normales Y para mí, tres, cuatro normales Ya se me empieza a hacer demasiado No me quiero imaginar tres de Dynasty y cinco normales Sí, ya, sí digo, ver. hay gente que le gusta y que, que absolutamente todo su tiempo libre Es fantasy Y, y oh, que padre, qué divertido, me, me encantaría Pero este hay yo, cosas yo, y, y yo prefiero Menos ligas para poder ponerles Más atención, o sea, o sea Rubio ha visto como Cuando tengo muchas ligas, de repente se me olvida, totalmente, sí, o sea, sí. eh, y luego con tantas plataformas diferentes. Sí, te bueno.
0: complica, sí, exacto, yo trato de concentrarlas todas, Sleeper me ha estado gustando últimamente. Sí, a mí también. Nos quedan tres minutos para finalizar, Oscar nos pregunta, eh, Adrián Ojeda, ¿dónde creen que termine Everson Griffin, el ex-pass rusher de los vikingos de Minnesota?
1: Uh, no, pues en muchos lugares, creo que no es un jugador que te puede salir tan exageradamente caro, como hemos visto ahorita en contratos recientes, pero es un jugador que todavía aporta muchísimo, que todavía presiona, que todavía tiene Tiene juego, tiene juego por delante. Y hablando, de, digo, defensas de que ya se está acabando el tiempo y van a empezar a salir jugadores y salir jugadores y, y Everson Griffin puede ser uno de ellos. Y digo, sobran equipos que lo quieren en pocas palabras. No creo que no te pueda dar un, un solo equipo porque el rango de precio le abre la posibilidad a muchos equipos. Sí. Cuáles me podrían venir a la mente así de a
0: bote pronto, Scorch. Pues Lo que caería sí, bien Hawks. algo de experiencia veterana en Hawks. Eh, si sí, sí, Hawks si no consiguen a Jeremy Clowney, los Titans también han estado, han estado persiguiendo a Jeremy Clowney. Everson Griffin sería un fantástico wow. premio de consolación Los Browns también tienen bastante espacio salarial. Entonces, sí, puedes pasar casi por toda la liga y encontrar en cada división un equipo que podría aprovechar fácilmente a Everson Griffin. Vikings parece que no por el tema de salarios, más que nada que fue la razón por la que lo reportaron. Pero, pero bueno, pues ese es nuestro pensar al respecto. Y por último, Christopher Omar. Buen día. Ante la incertidumbre de partidos de pretemporada, ¿qué proyectan respecto al impacto que tendrán los novatos en sus nuevos equipos? ¿Podemos hablar de una extensión de 2019 con tantos novatos impresionando o no?
1: Y no sé, eh, digo, empezando con los novatos, eh, ¿qué tanto en realidad vamos a ver de ellos, por así decirlo? O sea, eh, eh, el desarrollo de los novatos va a ser un poco truncado de cierta manera por lo que ha pasado... Creo que este off-season es súper, súper importante para de, para el desarrollo de cualquier jugador en los primeros, yo creo que tres años, porque es donde en realidad revisas todo lo de la pasada y, o planeas a futuro lo que quieres mejorar o no, y eso es con tus entrenadores, entonces ahorita que tanto estás viendo a tus entrenadores, Entonces, yo creo que ahorita el enfoque fue muchísimo más físico.
0: Bueno, ustedes lo tienen, damas y caballeros, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Yo soy Rudy Jacinto, él es Oscar Huerta Recuerden que este programa se graba en, bueno, primero se transmite en vivo y luego queda grabado como podcast, estos clips quedan en youtube.com diagonal 3 y fuera con postproducción, por supuesto síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, porque la NFL no termina y nosotros tampoco 3 y fuera